0: Der heutige Podcast hat das knackige Thema Market Message Media. Und glauben Sie mir, wir wissen genau, wie leicht man von einer großartigen Idee mitgerissen ist. Ein tolles Gespräch, ein interessanter Artikel und Bumm. Das ist sie, die Eingebung für ein neues Angebot, das bei Ihren Kunden sowas von einschlagen wird. Was als nächstes tun? Planen, welche Schritte zu gehen sind? Schnell eine Verkaufsseite aufsetzen, um zu sehen, wer interessiert ist? Einen Grafiker beauftragen, ein tolles Logo zu designen? Das könnten Sie tun. Doch Sie würden mit großer Wahrscheinlichkeit scheitern. Und wissen Sie warum? Weil Sie zunächst wissen müssen, ob Ihre Zielkunden dieses Angebot überhaupt haben wollen. Und wenn ja, ob Sie es auch von Ihnen kaufen würden. Es ist so leicht, diesem Hochgefühl einer neuen Idee zu folgen und sich dabei von den Grundprinzipien des Marketings ablenken zu lassen. Viele Business-Owner tappen Tag für Tag in diese Falle und um ehrlich zu sein, uns beiden, Mike und mir, ist es auch schon mehrfach passiert. Doch wenn sie die Basics nicht klar haben, dann wird ihr Angebot scheitern. Was sind die Basics? Gut, dass sie fragen, denn darüber sprechen wir heute.
1: Ja, und du hast es im Titel ja schon genannt und ich glaube, die Begrifflichkeiten sind jetzt nicht so neu. Ja, Markt, Message und Medium. Das ist auch so dieses goldene Dreieck des Marketings. Wenn ich das klar habe, habe ich eigentlich mein gesamtes Marketing klar. Und insofern, ich schätze mal, die heutige Podcast-Episode wird etwas kürzer,
0: aber sie ist für mich eine der wichtigsten. Wenn wenn nicht sogar die wichtigste. Weil wenn davon hängt alles ab. Und ich bin nicht deiner Meinung, dass so viele das klar haben. Der ein oder andere hat davon gehört. Das meine ich. Aber umsetzen im eigenen Marketing, das ist dann was, was eigentlich eine ganz andere Hausnummer ist.
1: Ja, ganz genau. Also Markt, Message, Medium, das ist eigentlich der, das, der, 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 das, das Spielfeld, der Kern, um den sich das gesamte Marketing dreht. Was verbirgt sich jetzt hinter den einzelnen Begrifflichkeiten? Nun, mit dem Markt sind zunächst erstmal meine Zielkunden gemeint. Das heißt, Wen spreche ich denn exakt an? Und je klarer ich das habe, umso leichter wird alles. ja? Äh, denn, ist ja auch ganz logisch, ich kann keine Botschaft kreieren oder vermitteln, wenn ich alle anspreche. Wie will ich alle ansprechen? Das ist für mich so, äh, wie wenn ich ein Kleid designen sollte, was äh, allen Frauen passt. Oder steht. Oder steht ja Es ist unmöglich und genauso ist das halt mit der äh, im Marketing und alles beginnt natürlich mit den Zielkunden. Das heißt, über die muss ich möglichst ja, alles wissen. ja äh, Das heißt, ich muss zum Beispiel wissen, wo suchen diese, diese Zielkunden, diese Menschen, wo suchen die ihre Informationen. Das heißt, welche Zeitungen lesen die, welche Internetseiten besuchen die, welche Fernsehsendungen schauen die und so weiter und so fort. Ich muss wissen, welche Ziele haben die privat, beruflich. Was für Werte stehen bei mhm. denen ganz oh, hoch ja. im Kurs? Auch ein ganz, ganz wichtiges Ding, ja. Denn äh, ein Wertekonflikt zwischen Anbieter und Kunde kann für mächtig Trappel sorgen. Mhm. Ja. Ähm, ich sollte auch darüber Bescheid wissen, wie fühlen die sich? Wie fühlen die sich in ihrer Haut, in ihrem Arbeitsleben oder auch in ihrem Privatleben? Ja. Was
0: haben die für heimliche Wünsche, Hoffnungen? Jetzt nicht nur konkret auf mein Angebot, sondern allgemein im Leben. Ja. Also welches tiefe Verständnis habe ich für diese Menschen?
1: Ja, ähm, für mich auch die Frage, äh, welche Ängste haben sie? Oder was ja. bereitet den Stress, Kummer, Sorgen, Schmerzen? Ja. ja. Je besser ich darüber Bescheid weiß, umso besser kann ich dann natürlich auch in meinem Marketing äh, agieren. Äh, ich kann mir auch, ich kann mich auch fragen, wer ist so ein typisches Feindbild für die? Ja? Feindbild ist es vielleicht ein bisschen ein hartes Wort, aber äh, was ist eine Gruppe oder, oder, oder eine Person oder, oder was auch immer, auf die die nicht gut zu sprechen sind? Ja. Hm. Äh, und für mich ebenfalls ganz, ganz wichtig auch die Frage, wie sieht so ein typischer Tag? Wie sieht der Alltag meiner Zielkunden aus? Ja. Und wenn ich mir das anschaue, dann ist natürlich klar, das habe ich nicht eben mal nebenbei
0: erledigt. Das stimmt. Der Vorteil ist nur, dass heutzutage durch die ganzen sozialen Medien mir natürlich unendlich viele Informationsquellen schon so zur Verfügung stehen, wo ich gar nicht, ich sage mal, Uh, unbedingt eine Doktorarbeit draus machen muss. Ne? Ein, mit etwas Recherche ist es durchaus möglich, das rauszufinden, plus natürlich noch ein paar andere Quellen, auf die können wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht so eingehen, aber das ist durchaus möglich, ohne dass man da Monate mit beschäftigt ist. Das Entscheidende ist natürlich, dass ich einfach auch mein Ohr beim Kunden habe und immer wieder hinhöre.
1: Ja, ja. Uh, um das vielleicht nochmal an einem Beispiel auch zu verdeutlichen. Wir sprechen ja bei Passion und Profit in erster Linie, mh, ja, Solo-Unternehmer an. Oder auch äh, Unternehmer, die gleich eine Handvoll Angestellte genau. haben. Ja, ja so also
0: kleine, ja, kleine wir jetzt, Unternehmen. Wir zwei sind natürlich auch kein Solo-Unternehmer mehr. Ne? Ja, mhm. wir sind schon. Wir sind mehr. Ähm, aber wir sprechen kleine Firmen und Unternehmen an, ich sag mal bis maximal fünf Mitarbeiter, wobei es für uns irrelevant ist, ob das virtuelle Kräfte sind, also fest angestellt oder feste freie Mitarbeiter.
1: Ja, und das ist natürlich jetzt das, was auch jeder bei uns auf der Webseite sieht. Aber was die Leute nicht sehen, welche Gruppe der Solounternehmer wir ansprechen. Mhm. Denn es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jetzt eine Gruppe anspreche, sagen wir im Alter 40 bis 55, oder wenn ich eine Gruppe anspreche, sagen wir im Alter zwischen 20 und 30. Absolut. da ja, stecken da steckt eine ganz andere Motivation dahinter, warum die Leute ins Business gehen, warum sie sich selbstständig machen. Wenn man sich das anschaut, das durchschnittliche Alter für eines Selbstständigen in Deutschland sind 46 Jahre. Das scheint sehr, sehr hoch zu sein, aber das ist, daran spiegelt sich für mich die typische Entwicklung wieder, nämlich, dass viele erstmal einige Zeit im Berufsleben waren. Und dann entweder irgendwann den Entschluss gefasst haben, mir reicht's jetzt, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich mache mich selbstständig, oder vielleicht auch Opfer der Umstände geworden sind. Das heißt, ihren Job verloren haben, keine vernünftige Chance mehr für sich auf dem Arbeitsmarkt gesehen haben und dann gesagt haben, okay, dann versuche ich es eben auf eigene Faust. Und das ist so der, der, der typische Werdegang. Bei den Jüngeren, das ist dann eher, da sprechen wir eher über diese klassischen Start-ups. Ja, und wenn ich das jetzt so mir anschaue, Existenzgründer, Startups, das sind durchaus unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Werten, die
0: auch auf unterschiedliche Botschaften ansprechen. Absolut. Und es ist was anderes, ob ich von mir aus sage, als äh, selbstständiger Freelancer oder Unternehmer, wenn ich mich denn schon so sehe, äh, ich passe in eine Firma nicht wirklich gut rein. Ich habe das vielleicht sogar versucht oder ich hatte nie... Die Motivation, das zu tun, weil ich instinktiv gemerkt habe, dass ich da nicht zurechtkomme. Das ist fundamental etwas anderes in der Einstellung, in den Wünschen, Werten, der, dem, dem Ziel, wie man denn seine Arbeitswelt selber gestaltet für sich selbst, als jemand, der sagt, oh, ich habe jetzt meine Arbeit verloren, jetzt mache ich das mal. Ja. Das ist einfach so.
1: Ja, und theoretisch könnte ich das jetzt immer weiter noch, sagen wir mal, einnischen und bekomme dann auch immer wieder neue Antworten. Also ich könnte mir jetzt beispielsweise sagen, okay, ich konzentriere mich auf Frauen zwischen 40 und 55 die ähm, sich, die vielleicht bisher viel mit Kinderbetreuung zu tun hatten oder was äh, in der Art auch immer, ja, ähm, und die es jetzt vielleicht nochmal wissen wollen, die jetzt nochmal einsteigen wollen, Karriere machen wollen im eigenen Business. Ähm, ich könnte es auch berufsgruppenspezifisch machen und sagen, ich konzentriere mich auf Physiotherapeuten oder auf Heilpraktiker und ich bekomme hier jedes Mal andere Antworten. Absolut. ja Und klar ist, wenn ich das alles weiß über meine Zielgruppe, dann wird es natürlich relativ einfach, dort auch eine entsprechende Botschaft oder um bei den M's zu bleiben, eine entsprechende Message zu entwickeln. Das heißt eine Message, die gezielt diese Zielkunden anspricht und so anspricht, dass die Zielkunden sagen, woher weiß der oder die, dass ich das Problem habe? Ja. Ja, kann der, kann der mein, mein, meine Gedanken lesen? ja mhm. ähm, das wird natürlich umso einfacher je mehr dieser fragen die wir gerade genannt haben beantwortet werden mhm. so und jetzt habe ich noch das dritte element ja ich habe den markt den habe ich klar die message habe ich auch klar und <lacht> entschuldigung die message muss ja jetzt irgendwie zur zielgruppe muss ja jetzt an meinen markt und dafür brauche ich dann natürlich ein medium und hier wird es nochmal mal, ein wenig trickreich. Um ein paar Beispiele zu nennen, was kann jetzt ein Medium sein? Nun, das kann natürlich sowas sein wie eine Facebook-Fanpage. Das können Werbebriefe sein, Flyer. Das kann auch Telefonakquise sein. Das können Pay-Per-Click-Anzeigen sein oder Anzeigen in Zeitschriften, Vorträge, Webinare. Das alles sind Instrumente oder Medien, über die ich meine Botschaft an den Kunden kriegen kann. Und warum ist das so trickreich? Nun, ich sehe hier ganz einfach, dass sich die meisten darüber null Gedanken machen. Ja, Da erzählt irgendjemand was, Facebook Fanpage, du brauchst soziale Profile auf Xing, auf Pinterest, auf Facebook, auf LinkedIn und wie sie alle heißen und das musst du machen, um zu verkaufen. Ja, dann kommt der Nächste und sagt, du musst Anzeigen machen, du musst dieses machen, du musst jenes machen. Doch jedes Medium hat seine Besonderheiten. Ja? und diese Besonderheiten muss ich darauf abstimmen, A, passen sie zu meiner Zielgruppe, aber auch passen sie zu mir und meiner Situation, das heißt zu meinen Zielen, zu meinen Ressourcen und so weiter und so fort. Denn nicht jedes Medium ist gleichermaßen wirksam oder gleichermaßen anwendbar.
0: Das ist das eine. Ähm, Medien, Die Medien haben gewisse Unterschiede. Problem ist allerdings, wenn ich, bevor ich dieses Marketing-Dreieck von äh, Markt, Message, Media nicht gut spielen kann, dann werde ich keines dieser Medien vernünftig ausreizen können. Exakt. Weil ich habe auf jedem dieser Medien die Notwendigkeit, dort Sowohl mein Markt, als auch meine richtige Botschaft, als auch eben, gut, bei Medium wissen wir dann, wo wir sind, aber Markt und Message abzustimmen. Wenn ich das nicht kann, verpufft es, egal ob ich zehn oder 20 Medien bediene. Und das ist die Gefahr, dass uns da draußen ähm, mit einer an Bombardement grenzenden Regelmäßigkeit eingeredet wird, wir müssten denn alles und überall und ständig vorhanden sein, ja klar, machen wir uns nichts vor. Weil wenn wir denken, nein, wir haben mit dem, was wir jetzt haben, einen guten Grundstock und können da erstmal äh, genügend Umsatz erzielen, ja, dann kaufen wir nicht so viel, right? Ja, ja? ganz wenn genau. Wenn ich denke, ich muss jetzt noch das und das und das und das, äh, dann tue ich das. Und dann bin ich ständig fix und fertig auf der Suche nach dem heiligen Gral des nächsten Kanals, den ich benutze.
1: Ja, und mit jedem Scheitern bin ich eigentlich schon wieder prädestiniert, das nächste zu kaufen. Ganz genau. Ja, ganz genau.
0: Damit will ich nicht sagen, dass nicht eine vernünftige Anzahl von Kanälen wichtig ist, um Gottes Willen. Aber sicherlich nicht das Haltlose hinzuziehen, wenn der eine nicht funktioniert, würde ich sagen, muss man erstmal gucken, warum er nicht funktioniert, bevor ich mir überlege, dass ich den nächsten nehme. Ja, lass uns ganz
1: einfach mal anschauen, wie ich denn jetzt ein geeignetes Medium für mich und meine Situation und meine Kunden finden. Es gibt ein paar Fragen, die ich mir dazu stellen kann, um das Passende für mich zu finden. Die erste Frage, natürlich ganz klar, erreiche ich damit meine Zielgruppe? Ein klassisches Beispiel, äh, Geschäftsführer von Maschinenbauunternehmen werde ich wahrscheinlich eher auf LinkedIn antreffen als auf Facebook. Mhm. Ja? Wahrscheinlich, muss ich prüfen, das ist eine Vermutung von mir, Absolut. aber ja, nur um das deutlich zu machen. Also erreiche ich mit dem Medium meine Zielgruppe? Ist das ein Medium, was meine Zielgruppe konsumiert, was sie sich anschaut? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, wie viel Zeit habe ich? dieses Medium zu bedienen. Stehe ich ganz am Anfang, will ich natürlich so schnell wie möglich Kunden. Und dann fallen hier viele Sachen, die ich machen kann für Akquise und Marketing schon mal weg. Ähm, also gerade E-Mail-Marketing ist zwar sehr wirksam, aber eine E-Mail-Liste aufzubauen, mhm. ist ein paar Wochen und ein paar Monaten, dass das Ganze dauert. Ähm, das gleiche mit sowas wie Suchmaschinenoptimierung, ja kann sehr wirksam sein, wenn ich bei Google auf den vorderen Positionen stehe. Ich muss mir aber darüber im Klaren sein, dass das äh, nicht ganz sicher ist, was ich da tue, ob das auch wirklich funktioniert, ob ich wirklich auf Platz 1 lande. Punkt 2, dass ich dort auch äh, immer wieder auch Aufwand reinstecken muss. Und Punkt 3, ich kann auch nicht wissen, wie lange das dauert. Manchmal geht es relativ schnell, manchmal brauche ich entsprechend lange dazu. Ja? Ähm, Facebook, eine Facebook-Fanpage aufzusetzen, um Kunden zu gewinnen, ist nicht wirklich vorhersagbar, der Zeitraum. Das heißt, wenn ich schnell Kunden brauche, dampft dampf die Anzahl der Medien schon mal ein auf das, was ich wirklich machen kann. Zum Beispiel Webinare, Vorträge, Werbebriefe, ja, sowas in dieser Art und Weise. Dann kommt aber gleich das nächste Kriterium. Wie viel Geld habe ich zur Verfügung, um dieses Medium auch richtig zu bespielen? Natürlich ist es hocheffizient, entsprechende Werbekampagnen aufzusetzen, in Zeitungen oder auch äh, online im Internet, auf Google oder Facebook oder LinkedIn. Doch um das wirklich richtig machen zu können, um dort wirklich Resultate erzielen zu können, brauche ich dafür ein bestimmtes Budget, 20
0: Euro im Monat Facebook für Facebook-Ads, wird nicht richtig funktionieren auf Dauer. Du wirst eine ganze Reihe von sogenannten Experten finden, die dir jetzt sagen werden, aber selbstverständlich geht das. Wir beide wissen, wir haben glaube ich seit zwei Jahren damit experimentiert, haben mit tatsächlichen Experten unter anderem aus den USA zu diesem Thema gesprochen. Und wenn dir dann natürlich eine Reihe dieser Experten sagen, das Budget liegt bei weitem, ich sag jetzt nicht das, was es im Mittel war und was die Leute genannt haben, weil die meisten da rückwärts vom Stuhl fallen würden, dass es aber mit 20 Euro nicht geht. Punkt und wer heutzutage annimmt wer heutzutage annimmt er kann ein zuverlässiges system zur kundengewinnung ohne jegliche investition von geld hier richtig geld in die hand nehmen erreichen der erzählt ihnen schlicht und ergreifend die unwahrheit
1: ja Schlicht ja.
0: und ergreift. Heutzutage ja. gewinnt der, der am meisten Geld investieren kann oder auch natürlich Know-how und Ressourcen beziehungsweise äh, abgeben kann, also outsourcen kann. Ne? Ja. ja, wobei es da natürlich auch
1: Unterschiede gibt. Wenn ich jetzt eine Werbung direkt schalte, ist das natürlich teuer, aber es ist auch das wirksamste Mittel.
0: Ganz genau. Ich rede jetzt nur über, was ja. du gerade angefügt hast, äh, ja. Werbung. Es gibt natürlich Möglichkeiten, dass ich sonst noch Kunden gewinne, um Gottes Willen. Aber wenn ich dort anfange, muss ich mir im Klaren sein, dass ich was in die Hand nehmen muss. Ganz genau. Und das allerwichtigste Kriterium
1: ist natürlich auch, wie reproduzierbar ist das Ganze? Das heißt, wie messbar ist das Ganze? Wenn jetzt Kunden über das Medium kommen, kann ich das eins zu eins wiederholen? Ja, kann ich das 1 zu N wiederholen? Verstehe ich, was da passiert? Kann ich das optimieren? Mhm. Und das sind so ein paar Punkte. Wenn ich mir diese Fragen stelle, dann bleibt da nicht mehr so viel übrig. Und wenn ich dann vielleicht auch noch vor der Herausforderung stehe, dass ich meine Existenz aufbauen will und vielleicht finanziell nicht die Ressourcen habe, dann gibt es da eigentlich nur zwei oder drei Möglichkeiten, die ich machen kann. Ja, wenn es schnell gehen soll, wenn es kostengünstig sein soll, wenn es wirksam sein soll und wenn das Ganze auch noch reproduzierbar, das heißt messbar und optimierbar sein soll. Mhm. Dann bleiben als Beispiel ja nur noch Werbebriefe
0: und Vorträge. Äh, plus eine Messe zu besuchen. Also ich kann mich gut erinnern äh, aus den Anfangszeiten meiner Selbstständigkeit ähm, damals. Ich hatte eine Dame, an die ich Arbeit abgegeben habe, outgesourced habe. Und die ist tatsächlich zu für sie passenden Messen gegangen. Die hat im B2B-Kunden gesucht, hat dort Zeit reingesteckt, weil sie noch nicht so viele äh, finanzielle Ressourcen hatte. Und die hat darüber ihren ersten Grundstock an Kunden gewonnen. Ja. Bei mir war es so, ich war ja am Anfang alleine, bei mir war es so, ich habe schlicht und ergreifend über Empfehlungen meine ersten Kunden bekommen. Und das waren so viele, dass ich äh, da gespart habe. Also es waren genug Kunden, du kannst dich bestimmt erinnern, wir haben damals nicht von dem ersten großen Geld uns den ersten großen Mercedes gekauft und auch nicht den zweiten. Wir haben eine ganze Weile wirklich sehr, sehr, sehr konservativ gewirtschaftet und das hat sich dann ein Stück weit auch bezahlt gemacht, wobei in erster Linie wirklich die Kenntnis dieses Dreiecks führt dann dazu, dass du für dich sagen kannst, ich wähle hier das Richtige, also genau das, was du sagst.
1: Ja, genau und diese bewusste Entscheidung
0: trifft so eigentlich
1: kaum jemand und bringt sich damit geradewegs immer wieder in die Schwulität, dass dass sie immer wieder auf was Neues springen müssen und wenn ich hier etwas habe und das ist ja gleich das Nächste, ich muss es ja auch lernen das zu bespielen, ich kann ja nicht einfach sagen oh ich rufe mal zehn Kunden an ja, weil ich denke Telefonakquise ist gut sondern ich muss das lernen, was ja. ich da tue ich kann nicht einfach mal so einen Werbebrief dahin klatschen und den rausschicken und hoffen, das bringt mir Kunden, ich muss es lernen, ich muss mich damit beschäftigen, ich muss es optimieren das gleiche eigentlich mit jedem anderen Medium, mit Vorträgen, mit Anzeigen und so weiter und so fort. Und das heißt, um dort wirklich das bis zur Perfektion zu machen, brauche ich eine Weile drin. Damit ich es aber eine Weile machen kann, sollte ich möglichst von Anfang an schon Resultate erzielen. Ja, und deshalb hier nochmal die Fragen, die ich mir stellen muss, um für mich das geeignete Medium zu finden. Erreiche ich damit meine Zielgruppe? Wie viel Zeit habe ich? Ja, wie schnell will ich darüber Kunden gewinnen? Wie viel Geld kann ich da reinstecken? Äh, wie wirksam ist das Ganze wirklich und damit auch verbunden, wie messbar, wie reproduzierbar ist das Ganze? Mhm. Ja, das heißt, kann ich Resultate auswerten und nachvollziehen? Ja, das ist eigentlich das Wichtigste vom Medium. Und ja, daran sieht man schon jetzt nochmal dieses gesamte Dreieck Markt, Message, Medium. Warum es so leicht ist, einfach mit einer Idee an den Start zu gehen, weil man sie toll findet mhm. und dann damit hier mal nicht zu scheitern.
0: Mhm. Ja, und das noch am Rande, wie das funktioniert für ein gegebenes Business, also wie ich denn für nicht meine Idee, sondern meine Profession, weil wir arbeiten hier nur mit Business-Inhabern, die schon mindestens acht Jahre Erfahrung haben in dem, wo sie dann ihr Business gründen wollen. Also nicht mit jemandem, der sagt, oh, ich habe mir gestern überlegt, ich mache jetzt das und das und die dann auch noch das Marketing lernen wollen. Nach unserer Erfahrung aus, mittlerweile ist die Firma 17 Jahre alt, geht das schief? Oder aber man hat natürlich so viel Geld, dass man sagen kann, das ist jetzt erstmal egal, ich habe diese Zeit, ich kann da mal ein paar Jahre reinstecken, das ist kein Problem. Aber wie man das macht, wie man seinen Markt umreißt, wie man die passende Botschaft in jeden Kanal, also auch die Webseite bringt, sodass sich die richtigen Kunden angesprochen fühlen und man dann noch dazu die richtigen Kanäle aussucht, um hier in einem vernünftigen Zeitraum von Null auf genügend Kunden zu kommen, das zeigen wir in unserem Ambition Unternehmer Coaching. Wenn Sie das interessiert, gehen Sie auf unsere Website und melden Sie sich für ein kostenloses Strategiegespräch an.
1: Ja, ganz einfach zu finden auf passion-profit.com-coaching ist es, glaube ich.
0: Ich glaube auch. Und wir hm. verlinken es einfach. <lacht> genau.
1: Okay, super.
0: Magst du nochmal kurz zusammenfassen?
1: Ja. Also, das was ich klar haben muss als Marketing Basics, ist dieses goldene, Markt, ist dieses goldene Marketing Dreieck, Markt, Message und Medium. Ja, das heißt, der Markt, das sind meine Zielkunden, über die muss ich so viel wie möglich wissen. Mit diesem Wissen fällt es mir dann relativ leicht oder sollte es leicht fallen, eine passende Botschaft, eine passende Message zu entwickeln. Und um diese Message an den Markt zu bringen, brauche ich dann natürlich auch noch ein geeignetes, geeignetes Medium, das ich nach ganz bestimmten Kriterien, die wir ja genannt haben im Podcast, aussuchen muss.
0: Okay, das war ein, eines der wichtigsten Themen, natürlich zu komprimiert dargestellt. Wie nur möglich. Wie ja. nur möglich. Wir könnten wahrscheinlich noch, was sagst du, ein paar Tage darüber sprechen, Darüber ja. Darüber ja. Ne? Nee. Machen wir heute nicht keine Sorge. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Hat uns sehr gefreut, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Wir hoffen, Sie sind wieder dabei. Vielleicht haben Sie Lust, uns eine Bewertung auf iTunes oder Soundcloud, Soundcloud zu geben. In diesem Sinne, mein Name ist Andrea Lekis und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Bis dahin. Bis dahin. Lekis. Tschüss. Tschüss.